0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Despadre Singular, mi nombre es Hassi y hoy hablaremos de un tema un poco delicado acerca del de maltrato que existe a veces de parte de los hijos hacia los padres. Comenzamos. Este tema lamentablemente lo he visto, me impulsó a hablar del tema el día de hoy, ya que llevé a mi peque al parque y vi... Como un niño de unos ocho años maltrataba a su mamá y es algo, sí es bastante delicado. No sé realmente si sea la manera en que estamos educando a nuestros hijos hoy en día, ya que si comparamos, por ejemplo, si yo comparo cómo fue mi niñez al cómo estoy viendo los niños ahora, sí fue muy diferente. Sin golpes, porque a mí jamás me golpearon mis papás, jamás, ni siquiera una nalgada. Y yo aprendí a respetarlos mucho, jamás les he faltado el respeto, jamás les he levantado la mano. Y ahora veo que niños de 4, 5, 6, como este de 8 años, maltratando a sus padres, diciéndoles groserías, eh, aventándolos, pateándolos. Y yo digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué antes éramos más respetuosos con nuestros mayores? ¿Por qué ayudábamos más a los demás? ¿Y por qué ahora está pasando todo esto? Por supuesto que es, mucha, es mucho por parte de nosotros. Es nuestra responsabilidad y es culpa de nosotros en gran parte. Ya que somos quienes estamos educando a nuestros peques y de la manera en que lo estamos llevando, creo que no, no es muy correcto. Porque los niños... Siento que son más temperamentales, pero en nosotros recae que eso no llegue a maltratarnos. Y yo he visto bastantes niños que maltratan a sus papás y sus papás se ríen o sus papás dicen ¡Déjalo! ¡Está jugando! Y eso no es un juego. El hecho de que nos levanten la mano, que nos griten, que nos ofendan, eso no es ningún juego. No es ningún juego. Recuerden que si nosotros lo hubiéramos hecho, creo que... Bueno, a mí mínimo, diría mi papá, me volteaba la cara de un golpe. Nunca me golpeó, pero yo creo que si lo hubiera ofendido, lo hubiera pegado, por supuesto que me hubiera traccionado de esa manera y no sé si con justa razón, porque golpes con golpes pues no estoy de acuerdo, pero tampoco permitamos que nuestros hijos hagan lo que se les dé la gana. La autoridad somos nosotros y tenemos, como les he comentado en los anteriores episodios, nosotros somos, la tenemos tal vez un poco más complicada porque no queremos caer en, en el pasado de que eran muy autoritarios con nosotros o de que nos golpeaban, bueno, algunos que los, les pegaban sus papás y ahora no queremos ser, queremos ser más tolerantes y queremos, eh, no queremos golpear a nuestros hijos y ahora la generación sí es más así de que, ay, ya me viste feo, ay, es que no piensas igual que yo, es, hay menos tolerancia, hay mucho menos tolerancia y eso lo he notado, Entonces, en la mayoría de jóvenes como que son más intolerantes. Quieren que, que hagas lo que ellos dicen, no, no que los respetes, sino que tú pienses igual que ellos y somos diversidad. Todos pensamos diferente y creo que eso sí lo he visto bastante, que los niños, los, los jóvenes y hasta adultos maltratan a sus padres porque quieren que hagamos su santa voluntad y eso no es. Recuerden, somos los papás nosotros. Y deben de tener un respeto No miedo, pero sí respeto no Y respeto No somos sus amigos Recuerden que podemos, sí, podemos platicar con nuestros hijos ¿Cómo te va? Mira Ay, el novio, la novia Sí, aconsejarlos y que nos tengan confianza Por supuesto Pero de eso que no piensen que somos sus amigos Y que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y, obviamente no, o sea, hay un respeto ¿Sabes qué, hija? Mira ¿Qué pasó? Ay, que el novio, no sé qué Y cotorremos, y lo que tú quieras pero de eso que me falta el respeto. O me diga, tú qué mamá, chismosa, metich, O sea, no. Tenemos que tener el punto medio para que nos respeten. Y si sí podemos, o sea, que nos vean como amigos, pero no llegar a tanto. Que nos respeten. Que nos respeten. Y también recuerden, no debemos hacer su santa voluntad. Son nuestros hijos. Y tienen que respetar nuestras reglas. También por eso hay que ser claros en las reglas. ¿Sabes qué? Aquí llegas a las ocho. ¡Ay mamá! Aquí llegas a las ocho. ¿Y, ¿Y vas a salir? Sí, sí vas a salir Pero si recoges tu cuarto, si haces esto Si lees, si haces tu tarea a tiempo O sea, no, les, no hay que darles todo a manos llenas No les podemos dar todo Ah, mamá, ya me voy Ah, sí, ándale No, o sea, que se lo ganen Sí vas a salir, ok, con tus amigas, sí, está bien Además, yo te llevo y te recojo Tal vez ahora ellos lo piensan que es anticuado Ay, mamá, ¿cómo vas a ir por mí? ¿Cómo me vas a recoger? Ay, no, voy a ser la única loser que a mis papás que me llevan y que, O sea, han pasado tantas cosas Tantas niñas que se pierden, tantos niños. Y, y se ha dado más porque lo vemos en las redes sociales. Tal vez antes también se daba, pero ahora lo vemos más por todos los medios, las redes sociales. Nos informamos más y lo sabemos inmediatamente. Y por lo tanto tenemos que cuidarlos más. Y deben de entenderlo. Es bastante difícil, sí, es muy difícil. Es muy complicado ser papá. Y la verdad cuando yo solo era hija y no era madre, yo sí decía, ay mi papá, le exagera, ¿cómo va a ir por mí? ¿Cómo me va? ¿Cómo me va a llevar y va a ir por mí? A tu, todas mis amigas se van solas y mi papá. Mi papá no me deja ir sola a ningún lado. Ay, mi papá cómo me cuida y ya me chocó. Ay, luego mi mamá. También ahí va. No me deja ni ir a la tienda sola. Pero la verdad, o sea, hice algo que tú no ves y cuando estás del otro lado, ah, igual en las fiestas. Papá, ya duérmete, ya llegué. No, no puedo dormir si tú no llegas. ¿Cómo no? Ay, no seas exagerado. ¿Cómo no vas a dormir si yo no llego? Y ahora que soy mamá, los entiendo perfectamente. Yo no quiero ni que el aire toque a mi hija, y tampoco hay que exagerar, ¿verdad?, pero sí, es, es normal, es normal la preocupación, es normal, yo también digo, cuando mi hija crezca lo siento, pero yo te voy a llevar a las fiestas y voy a ir por ti, vean lo que pasó con la pobre chica, y así como le pasó a Devani, pasan muchos, a muchas chicas, desgraciadamente, porque les queremos dar tanta libertad, porque no queremos que se molesten con nosotros, pero la verdad, pónganse a pensar, ¿qué prefieren?, que se enojen, que estén enojados sus hijos con ustedes porque no hicieron su santa voluntad, porque no, los, no les dijeron, ¿sabes qué? No vas a ir a esa fiesta. O voy por ti, te llevo y voy por ti. No, mamá, que así no vaya y que no sé. Se... Está bien, entonces no vayas. No, que no... no vayas. Y que se encierren en su cuarto y que hagan berrinche. Está bien, pero yo voy a estar tranquila porque mi hija con todo y su berrinche, con todo y que no me habla que... y que dejó de cenar. Ok, se te va a pasar, mañana vas a estar bien. Pero tengo a mi hija. Viva y tranquila, sé que está en su cuarto Con berrincha y lo que quieran Pero está, está bien, está en su casa A que yo por miedo a que Ay, es que se molesta, ay, es que no me vaya a ofender Mi hija, es que luego me dice que soy Una anticuada, que soy una hija de la tal ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque no la dejo salir con sus amigas No, no, para que no se enoje Sí, salte, salte, está bien y, y al rato regreso, sí, hija, sí, sí, sí Está bien, o sea, desde ahí empezamos mal Estamos perdiendo el respeto Que deben de tener ellos por nosotros y no solo eso, los estamos exponiendo. ¿Cómo que te vas? A ver, hija, ¿cómo que te vas a ir? Ah, al rato, te ¿al rato a qué hora? O sea, al rato puede ser a las 8 de la noche o puede ser a las 5 de la mañana. A mí no me vas a decir, al rato vengo. Al rato y yo te voy a poner la hora. A, las, a la una vas a estar aquí. No, 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 Y voy a ir por ti. O sea, lo siento. Es que yo, yo, la verdad, yo no podría. Y entiendo a mis papás cuando me decían, es que no puedo dormir. Y sí, sí. O sea, mi hija está muy chiquita, pero... Si sí lo pienso y digo, no, es que, ¿qué voy? O sea, si ¿sí voy a estar preocupada si mi hija quiere salir, que con el novio, o con esto, o, con... o sea, son tantas cosas y tenemos que tener el punto medio. Y es bastante complicado, pero recuerden que hay que hacerlo por el bienestar de nuestros hijos y también para educarlos bien, para que no se nos, diré a mi papá, para que no se nos salgan del guacal. Yo soy tu mamá, tú no eres la que manda. Y sí, como les he dicho anteriormente, debemos, sí, hay que, hay que platicar con ellos, llegar a acuerdos y todo. Pero no se va a hacer su santa voluntad. A ver, hija, a las 10 llegas. ah vamos una hora más, está bien. A ver, a las 12, no. Ni tú ni yo a las 11, ¿te parece? Una hora más te doy, una hora te, te quito de lo que tú querías, pero te doy más de lo que yo quería. A las 11. Y llegamos a acuerdos. Ok, está bien. Pero de eso a que, ay, no, es que no se va a enojar, es que ay, es que avienta las cosas, o es que me grita, o es que me ofende. Recuerden que somos los papás nosotros y nos tienen que respetar, les guste o no, deben respetarnos, así tengan un año, 5, 20 o 50 años, siempre nos tienen que respetar, siempre, siempre deben respetarnos, y a veces, bueno, sobre todo en estos tiempos siento que se está perdiendo eso, no puede ser que un niño de 8 años maltrate a su mamá, que le grite, que, que la patee, que, que le pegue, que la aviente, o sea, ¿cómo es posible? No lo juzgo, pero... Tampoco está bien, no es correcto. Estamos haciendo una generación que no respeta a nadie. Si no respeta a sus propios padres, ¿a quién va a respetar? ¿A quién va a respetar? Le estamos enseñando que no hay autoridad. Y, se, y puede, puede que sí, puede que no, no sabemos. Pero, ¿qué tal si ya más grande se le va a hacer fácil? ¡Ay, güey, vamos a saltar una camioneta! Y van a decir, ¡ay, pues sí! Que... su madre! O sea, pero no. Porque desde casa hay que enseñarles que... Hay una autoridad, que hay reglas y que todo en esta vida, todas nuestras decisiones tienen consecuencias, buenas y malas, todo. Pero desde casa hay que ayudarnos y ayudar a la sociedad. Hay que crear mejores seres humanos. Hay que hacerles que cumplan con las reglas. Y si no cumplen, lo siento, pero hay una sanción. Que sepan que todo esto, to toda regla tiene su sanción si no la cumples que todo tiene una consecuencia todo bueno y malo si les prometemos algo hay que cumplirlo pero bueno o malo a ver si lavas los trastes ok, te dejo ver la película que quieres o oh, sabes que no lavaste los trastes como te dije ni modo hoy no hay celular pero hay que cumplir las reglas así sean ustedes piensan que es lo más tonto esta esta regla ahí ya no pasa nada no son reglas que ustedes pusieron ni modo, hay que afrontarlo y hay que respetarlas. También ustedes, si ponemos reglas para todos, hay que respetarlo. Una disculpa es que, a donde, a donde me cambié hay mucho ruido, pero. Hay que, como les comento, hay que respetar todo. Hay que respetar las reglas y si ponemos reglas para todos, todos las respetamos. Que vean que no somos autoridad, pero también la autoridad debe de, de cumplir las reglas. No porque soy autoridad me voy a pasar por, a, por alto lo que estoy poniendo como reglas. También nosotros hay que cumplirlo. Hay que ser empáticos, hay, enseñarles a ser empáticos. Que ellos vean que uno es empático, que uno es altruista. Para que ellos también lo vayan desarrollando. Todo lo que ven en casa se les pega, sobre todo si están chiquitos. Son esponjitas. Hay que enseñarles cosas buenas. Hay que enseñarles cosas buenas, no cosas malas. Y desde la primera vez, aunque tenga un año y te quiera levantar la voz a ver qué te pasa a ver calmado, tranquilo o que te quiera manotear que te quiera gritar, a ver, relájate relájate, a mí me vas a respetar y así son las reglas no, no porque está chiquito ay, qué gracioso, le pegó a su mamá eso no es gracioso porque no te va a parecer gracioso que tu hijo de un año te pegue ay, qué gracioso, pero cuando tenga 20 años y te golpe ¿se te va a hacer gracioso? no, y recuerden que les voy a, a decir más adelante, pero sí podemos, ya si el maltrato es bastante y es fuerte, sí podemos denunciar a nuestros hijos, y con todo el dolor de nuestro corazón, ni modo, o sea, si nos están maltratando, nos están golpeando y todo, no lo vamos a permitir, y aunque sean nuestros hijos, con el dolor de nuestro corazón, tenemos que hacerlo, pero... Por eso hay que, hay que ponernos las pilas desde antes, desde que son niñitos, desde que son bebés, desde que están chiquititos, las reglas, que las cumplan. Ayúdenles a ser empáticos, desde de, de lo que sea así. Yo le enseño a mi hija que no, ni una hormiga mate. Yo, luego veíamos hormiguitas y las quería aplastar, le digo, no mami, ellos sienten. Y tal vez a ustedes se les haga una tontería, pero no, estoy enseñando que debe ser empática que debe de respetar a los demás seres vivos. Pero bueno, desgraciadamente o afortunadamente cada cabeza es un mundo, pero sí debemos de, de tratar de ayudar a nuestros hijos a que sean mejores personas que nosotros. Porque la verdad, la, cada generación, no sé si, si lo veo así o si sea real, cada generación va decayendo en valores, en cultura, en empatía, en... Todo lo bueno se va acabando y eso eso no debe de ser. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena con nuestros hijos e inculcarles cosas buenas para que cambiemos esta nueva generación. Si esta generación, como le dicen de Cristal, va por mal camino, pues bueno, nosotros que tenemos hijos más chiquitos, hay que ayudarlos. Y también esta generación no está perdida. Podemos ayudar, ¿sabes qué? A poner las reglas, a cumplirlas, que las cumplan nuestros hijos. ¿Sabes qué? A mí no me interesa que tus amigos digan que qué el user, o como tú digas. No me interesa. Yo quiero tu seguridad tu bienestar. Y aquí se respeta esta regla. Y esta regla la vas a, a cumplir. Y si no la cumples, ni modo, lo siento, hay sanciones. Pero de verdad, tenemos que hacer que nuestros hijos cumplan con todo. Y ayuden. Hay que ayudarnos todos, de verdad. Para que esta sociedad sea mucho mejor. Yo empecé este podcast por eso. Porque quiero... Quiero... Que sea nuestro espacio. Quiero que, que nos escuchemos, que nos apoyemos. Que si nos estamos atorando en algo, nos, nos demos la mano. Y tal vez me escuchen y les ayude. O, o ustedes, si quieren, como les comentaba, si quieren decirme su historia y quieren que la cuente aquí, la cuento. Para que todos nos apoyemos. ¿Sabes qué? Este, sí, tienes razón. en ese Yo tenía a mi hijo que, que me estaba maltratando. Pero ¿sabes qué? Hice esto. Se los recomiendo. No sé, lo llevé al psicólogo y sí nos ayudó. Y nos enseñó en la terapia que habláramos y, y tal vez nosotros, aunque no tengamos que ir al psicólogo, ya nos ayudó con eso ya escuché que, que si mi hija me levanta la voz este el psicólogo les dijo, mira cuando te levante la voz haz esto son herramientas que nos ayudan y tal vez yo no he ido al psicólogo con mi hija y me ayudan y prevengo el día que mi hija me quiera levantar la voz sabes qué ah, recuerdo, ay en el podcast dijeron esto nos ayudaron con esto y tiene razón, a ver, lo voy a intentar. Y lo intentamos y lo logramos. Y tal vez veo, ah, sí, sí me funcionó, no, no, pues lo voy a seguir. Y así todos nos apoyamos. De verdad hay que apoyarnos, porque en redes sociales he visto tanto que siempre nos estamos atacando. Ay, deja de decir tontería, es de esto, lo otro, hasta en los videos. O sea, no hay que atacarnos, hay que agarrar lo bueno de cada quien. Y si un canal no te gusta, está bien. No te guste ya, pues, ver otros. Nadie te, te obliga a escuchar o ver algún video, algún podcast, escuchar. Nadie nos obliga. Pero hay que ayudarnos. Hay que ayudarnos y ver las cosas buenas que tenemos en todos lados. Porque eso también le va a ayudar a nuestros hijos. El hecho de que vean que nosotros no estamos atacando a la gente por atacarla, sino que estamos, escuchamos, ah, mira, bueno, esto no me gustó mucho lo que dijo. Ya no lo voy a seguir o no lo voy a escuchar. Pero ya sin estar insultando, ay, tú no sabes y no sé, o sea, no. También hay que, hay que enseñar a nuestros hijos Porque también nosotros inculcamos Que no sean tolerantes Si nosotros no somos tolerantes ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros hijos que lo sean? Si no somos empáticos ¿Cómo vamos a hacer que nuestros hijos sean empáticos? Por favor, hay que ayudarnos mucho, mucho, mucho en esto Y hay que, hay que crear una mejor sociedad Y en nosotros está En nosotros tenemos la llave Para poder, poder crear Una sociedad mucho mejor Que desgraciadamente la que estamos viviendo y bueno, empezamos con el tema, que está bastante interesante. ¿Cómo le llamamos cuando un hijo maltrata a su papá o a su mamá? Bueno, en este caso, cuando nuestros hijos ejercen maltrato sobre nosotros, esto se le denomina igual violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Es igual que si nos estuviera maltratando a nuestra pareja. Y se llama así precisamente porque se produce dentro de la familia. Pero, así hablando técnicamente, la violencia en la que el hijo es el que maltrata a la mamá o al papá se denomina violencia filioparental. ¿Y qué acciones incluyen en esta violencia filioparental? Pues abarca todo tipo de violencia, física, psicológica, económica... En este aspecto no se diferencia nada de cualquier otro tipo de violencia que podamos encontrarnos, en, desgraciadamente, en el día a día. ¿Cómo podemos detectar si nuestros hijos nos maltratan psicológicamente? Bueno, aquí detectar el maltrato psicológico sí es bastante difícil y muy complicado. Este tipo de maltrato comienza de forma muy poco perceptible, y va incrementando su intensidad de manera paula, paulatina perdón y puede terminar en maltrato físico igual que cualquier tipo de maltrato hasta de pareja ustedes lo saben pueden oye este qué qué pues, okay, te ves mal y e igual nos pueden decir nuestros hijos oye mamá te ves bien mal eso es violencia empieza empieza así la violencia psicológica ah si ¿sí tú crees sí mamá te ves horrible y nosotros no nos damos cuenta, nosotros no ah, es que mi hijo o mi hija estaba pues, de malas o, o no sabe decir las cosas, pero va incrementando, incrementando hasta el punto de que tal vez ya después nos dicen groserías, ¿sabes qué hija de total por pues Tú no sabes nada y eres una mediocre, y no, no sé, puede ir incrementando hasta el punto de que ya nos pueden soltar una cachetada, un golpe, no sé, que espero que ninguno de ustedes esté pasando por eso y que ni, nunca, nunca pasemos lleguemos a, a eso, porque podamos parar a nuestros hijos en seco, si desgraciadamente alguno se quiere pasar de, de vivo. Y sí es bastante normal encontrarse con este tipo de maltrato psicológico, ya que es la, la antesala al maltrato físico. Y desgraciadamente la norma general es que no existe maltrato físico, sino un maltrato psicológico previo. ¿Cómo podemos darnos cuenta si soy víctima de maltrato psicológico? Bueno, para detectarlo podemos fijarnos en diversas circunstancias. Pueden aparecer insultos, vejaciones de forma habitual cuando el hijo se dirige a los papás. Como les comentaba, puede decir, ¡ay, tú qué inútil! Esto, lo otro. Comienzan también las humillaciones hacia cualquier aspecto, ya sea... Por la ocupación de los papás, por la personalidad, por la forma de vestir. Por cualquier cosa nos pueden empezar a humillar y eso ya es maltrato psicológico, recuérdenlo. También ellos buscan manipular a través de cualquier medio para imponer su voluntad en la familia. Ya sea que se hagan daño, que huyan de casa, que rompan objetos de la casa o que también nos pierdan... Se lleven o rompan objetos que son preciados para nosotros y que ellos lo saben. También pueden dirigirnos a amenazas directas. Eh, todo, eso es bueno, todo esto es maltrato psicológico. Estén muy, muy atentos al maltrato psicológico. Y bueno, se preguntarán, ¿qué objetivo tiene el hijo maltratador con todo lo que está haciendo? Bueno, pretende alterar la estabilidad. Y el bienestar de la familia. Y para conseguirlo va a utilizar cualquier medio. Como les comentaba, humillarnos, insultarnos, golpearnos, agredirnos. De cualquier manera, robarnos cosas, extraviarnos cosas a propósito, romperlas, o agarrando dinero sin permiso. Y ya puede llegar a desembocarlos, como les digo, ya en maltrato, ya físico, ya a golpes. ¿Qué puedo hacer si me insulta mi hijo? Bueno, si nos insulta, podemos primero hablar con ellos, porque tal vez si no es si no es reiterado que nos, es la primera vez que, que nos insultan, a ver, hablar con ellos, vamos a platicar. No, que no. bueno, estás alterado, estoy alterada, me alejo, vamos a alejarnos. Y cuando nos calmemos, platicamos. Nosotros conocemos a nuestros hijos y sabemos cuándo es el mejor momento para que los podamos, podamos platicar con ellos. Los agarramos ya más tranquilos, nosotros tranquilos y platicamos a ver qué te pasa. Creo que yo, yo merezco respeto tanto como a ti. A ti no te ofendo, no te humillo, no te grito, así que lo mismo que te doy, yo lo quiero de regreso. ¿Qué te pasa? Tal vez no sea un hijo maltratador, tal vez... Hoy tuvo un mal día en la escuela, en el trabajo, no sé si son hijos adultos o, o menores. Pudo haber tenido un mal día, todos lo tenemos. Pero, ¿podemos hablar? Ah, ok, ¿qué te pasó en la escuela? No, que es esto que me, me hicieron burla o, o, o me peleé con alguien o lo que sea? Ah, ok, mira, pues somos un equipo y yo estoy para apoyarte. No estamos para insultarnos, ni ofendernos, ni nada. Si tuviste un mal día, ok, te entiendo, yo también los he tenido, también he tenido malos días. Pero... Hay que apoyarnos, ¿qué te parece? Y llegamos a un acuerdo con ellos. Si nuestro hijo no es maltratador, eso nos va a ayudar bastante y puede que ya no lo haga, porque solo fue un mal día. Pero si hablamos con ellos y ya reiteradamente lo están haciendo, ahí sí tenemos que estar súper atentos porque eso sí ya puede ser un hijo maltratador. Y si ya es reiterado, pues si de verdad ya estamos viendo que no podemos nosotros y que ya platicamos y que siguen lo mismo... Ya podemos acudir a... Bueno, buscar ayuda profesional. Podemos acudir con un psicólogo y ver que nos den herramientas para que podamos contrarrestar esta situación tan dolorosa. Y pues si se puede que también el hijo vaya. Si el hijo es menor, sin problema, los podemos llevar al psicólogo con nosotros. Sin problema. Pero si el hijo es mayor de edad, ahí sí ya vamos a necesitar que él autorice el hecho de ya acudir al psicólogo, está un poco más complicado porque si están en esa en esos o sea ya si es un hijo maltratador y es mayor de edad, sí va a estar más complicado que él o ella quieran acudir a, con la ayuda, bueno quieran ir a buscar ayuda profesional, sí va a estar bastante complicado si los hijos son más chicos nosotros somos sus tutores así que con la pena pueden ir y ya el psicólogo les puede ayudar con herramientas para que se sienta mejor en la terapia y puede sacar todo. Tal vez a nosotros no nos dijo que si sí está pasando una situación y que tal vez nos están echando la culpa de algo que no es nuestra culpa, pero a veces los niños no saben no saben dirigir lo que les pasa, su ira y todo lo que les están pasando, todos sus cambios, a veces no lo saben dirigir y tal vez vieron algo mal de nosotros, pero no teníamos la culpa. Pero con la ayuda profesional, pues sí nos puede ayudar bastante algo serio. Puedo denunciar a mi hijo si me maltrata psicológicamente. Sí. Si sí podemos denunciar a nuestros hijos si es maltrato, ya que es igual que cualquier tipo de maltrato. sí sí podemos sí podemos interponer una denuncia. Y puede tener consecuencias penales. Solo recuerden que cuando el menor es, valga la redundancia menor de, a 14 años ahí sí no, no podemos proceder penalmente porque son menores de edad y son inimputables ahí sí no podemos si son mayores de 14 años, no pero con ayuda sí podemos sacar adelante a nuestros hijos, no creo que sea necesario que lleguemos a acusarlos penalmente, pero de todos los, les doy les doy todo para que ustedes también tengan las herramientas y espero que nunca, nunca lo necesiten pero es mejor tener las cosas y no necesitarlas sobre todo información, es mejor tenerla y no necesitarla como en este caso a necesitarla y no tenerla por eso mejor se las doy todas toda la información que tengo y espero que nunca la necesiten de verdad de corazón bueno y cómo es el proceso, este proceso para denunciar a mi hijo por maltrato pues te puedes dirigir a una comisaría, a un cuartel de la Guardia Civil, a la Guardia Nacional, al juzgado o incluso a la Fiscalía, a interponer tu denuncia. Esta denuncia la mandan al juzgado que corresponde para la tramitación. Si el hijo es menor, se va al juzgado de menores y si es mayor de edad, se va al juzgado que corresponda. ¿Qué ocurrirá después de la denuncia? Si estamos ante un hecho aislado, pues pueden condenarlo por un delito leve de vejaciones injustas. Si ya estamos en situación de maltrato constante y también los insultos se denuncian con otro tipo de actuaciones delictivas, ahí sí ya los pueden condenar por malos tratos físicos, maltrato psicológico, amenazas, coacciones, lesiones y lo que resulte. Puedo hacer con mi adolescente rebelde y agresivo. Si tenemos a nuestro adolescente rebelde y agresivo, supone un problema que, si no le ponemos remedio a tiempo, sí puede conllevar a un ambiente familiar bastante complicado y puede llegar a estar marcado por la violencia. Por eso es súper, 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 súper necesario que busquemos ayuda externa, que busquemos ayuda profesional para que ya pongamos freno a todo esto. Podemos acudir también a servicios sociales para que puedan usar sus instrumentos y puedan gestionar esta situación de la rebeldía y la agresividad del menor. ¿Qué hace servicios sociales? Bueno, intervienen en procesos de reeducación y socialización y en el desarrollo de programas de intervención con toda la familia hasta la inclusión del de adolescente en grupos de convivencia de forma puntual y el internamiento del menor en centros de menores, en los casos ya que son muy, muy, muy muy graves. Bueno, y si mi hijo es mayor de edad, el es que me insulta, me ofende, me humilla, me... o llega a golpearme, aquí se puede acudir a interponer la denuncia, como ya se los había dicho anteriormente, Cualquier, uh, con la fiscalía, con la guardia, con quien ustedes gusten que tengan más cerca, y bueno, se tramita la... La correspondiente, el correspondiente, perdón, procedimiento judicial. Aquí no, no podemos acudir a servicios sociales. Servicios sociales solo es para menores de edad. También, si lo denunciamos, podemos solicitar una orden de protección. Ya si es muy grave, sí podemos pedirla. ¿Qué le pasa a mi hijo si lo denuncio y es menor de edad? Bueno, aquí se tramita la, con la Fiscalía y el Juzgado de Menores y en caso de que lo condenen, se le imponen serie de, bueno, medidas destinadas a la reeducación, como les había comentado, resocialización, para evitar que siga con este comportamiento. Y esto puede ir desde que lo amonesten verbalmente, que lo obliguen a realizar cursos o terapias, Dentro de un plan de libertad vigilada, pueden enviarlo a convivir con grupos de socialización o terapéuticos, o ya en casos que son extremadamente ya graves, los pueden internar en un centro para que puedan hacer todo esto. ¿Cómo determinan las medidas para un menor de edad? Bueno, para decidir esto, el juzgado y la fiscalía pedirán un informe al equipo técnico. Y este equipo está integrado por psicólogos, trabajadores sociales que analizan la situación completa del menor y de su familia. Y ya con lo que se extraiga, pues proponen la medida más adecuada ante lo, la situación que está pasando. Si el hijo es mayor de edad, se celebra un juicio y ahí le dan condena al hijo maltratador. Ya le, impone, y se, le imponen la condena correspondiente. La condena puede ser desde, bueno, puede ser prisión, una multa o trabajos en beneficio de la comunidad, o también puede ser pena de localización permanente. También se impone una prohibición de aproximación y comunicación del hijo maltratador hacia sus papás. A ver, ¿y podemos echar de la casa a nuestro hijo mayor si nos maltrata? Pues sí, una de las soluciones sí nos dicen que sí sí podemos pedirle que, que se vaya de la casa, ya que no tenemos ninguna obligación con ellos, ni en alimentos, ni en vivienda, ni en vestido, ni en ninguna forma. No, ya no tenemos obligación con ellos y sí, sí les podemos, sí les podemos pedir que, que se retiren de la casa. Pero ojo, porque también ellos nos pueden reclamar judicialmente sus alimentos. Y si llegan a tener sentencia favorable en esto de que nos quieran reclamar alimentos, ahí sí, ahí sí nos, nos obligaría el juez a darles alimentación. Pero no es necesario que estén en nuestra casa. O sea, si, si ellos nos, nos nos piden alimento y ganan, eh, nos reclaman el alimento y ganan, sí, sí podemos, sí, o sea, sí tenemos que dárselo, pero sí podemos decirle, ok, sí te doy tu alimentación, pero... Fuera de mi casa. Y ahí sí no, no nos obligan a que los tengamos en casa. Sí pueden, nos obligan a los alimentos, pero no nos obligan a tenerlos en casa y sí los podemos tener. ¿Sabes qué? Lejos ahí te va tu, tus alimentos, pero no en mi casa. Y tengan mucho, mucho ojito con esto porque sí podemos echar a nuestros hijos. Si son mayores de edad y nos maltratan, pero ya saben, las leyes son un poquito complicadas. Sí podemos echarlos, pero solicitándoles que se vayan. O sea, podemos decirles, ¿sabes qué? Quiero que te vayas de mi casa. Y sí, sí podemos hacerlo de esa manera. Pero tenemos que recurrir a acciones judiciales y recursos legales para que evitemos otros problemas. Ya que, por ejemplo, si cambiamos la chapa, si cambiamos la cerradura de la vivienda, este, podríamos incurrir en un delito. Ya que les estamos quitando... Es, bueno, es como desalojarlos. <coughs> y para desalojar a cualquier persona de su vivienda... Necesitamos orden judicial. Así que recuerden... Si ustedes... O sea, tienen... Esperemos que no, de verdad espero... Solo les doy la información, pero espero... De todo corazón que no pasen por esto nunca. Pero desgraciadamente si conocemos a alguien que lo necesita... Sí pueden echar a su hijo de, la, de casa, al hijo maltratador. Sí pueden, pero primero... Hay que tener todo legalmente para no tener ningún problema. Que levanten la denuncia, que pidan la orden de protección. Y sí, sí les pueden decir, ¿sabes qué? Vete de mi casa. Pero no les pueden cambiar la, la cerradura, ni, ni correrlos a patadas. Ni, no, porque eso también estaremos incurriendo en un delito y nos pueden voltear todo. Porque los estamos desalojando sin orden judicial. Así que ojo, ojo con eso. Y bueno, a veces también tenemos hijos maltratadores porque desgraciadamente creamos a niños emperadores. ¿Y cuáles son las características de un niño violento con sus papás? Bueno, tienen elevada insensibilidad emocional. Y cuando un niño tiene el síndrome del emperador, tiene bastante ausencia perdón, de la conciencia. Son niños que genéticamente tienen mayor dificultad para percibir las emociones y hacer distinciones morales o éticas. No tienen un sentimiento de vinculación moral o emocional, ni con sus papás, ni con otras personas o instituciones. Y aquí bueno, suele haber trastornos psicológicos implicados. No responden a las pautas educativas, ni aprenden de los errores. Tienen focalización elevada en metas egocéntricas. Buscan solo su propio beneficio sin atender las necesidades o peticiones de los demás. Tienen baja o nula empatía y dificultad para desarrollar sentimientos de culpa. Tienen totalmente ausencia de apego a los papás y adultos. <coughs> Perdón. Tienen conductas habituales de desafío, mentiras e incluso actos crueles hacia hermanos y amistades. Ahí también, por favor, hay que tener mucho ojo porque a veces decimos, ¡Ay, aventó a su hermano! ¡Ay! Es que es una travesura. ¡Ay! ¡Ay, le pegó a su hermano! ¡Ay! le está quemando el cabello, ay, pues es que así son, no, 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 no de verdad, cuando haya actos ya con maldad, ya actos crueles a su, hacia sus hermanos, por favor tengan mucho ojito, y si ven que sus hijos están maltratando a sus, a sus hermanos, por favor, si, si necesitan, busquen ayuda profesional para evitar que pase todo esto, para evitar maltrato más adelante, o que nuestro hijo vaya a tener actitudes delictivas en su adolescencia o, en su, o ya de adulto. Podemos evitar tantas cosas cuando nos ponemos las pilas, cuando de verdad hacemos las cosas bien y vemos las cosas fríamente y maduramente para evitar tantos dolores de cabeza en un futuro. Hay que arreglarlo cuando podemos y mientras más tempranito mejor. Bueno, ¿cuáles son algunas razones para que un hijo maltrata a sus papás? ¿Tienen falta de afectividad? Y esto son causas principales del síndrome del emperador. ¿Cuándo se da? Cuando hay abandono de las funciones familiares, cuando los sobreprotegemos, cuando hay sobreexigencia simultánea, escasez de tiempo, ausencia de autoridad, sobre todo ahí, ausencia de autoridad. Recuerden que tenemos que ser autoridad. La permisividad, eso también. La permisividad es... Uh, y es lo que nos falla mucho Sobre todo en estos tiempos Que Sí hijo, o sea, les permitimos Estar en su tablet, estar en sus En las redes sociales, todo el tiempo Es decir, cuando él quiera cu Hay que poner límites, ¿sabes qué? Una hora y esto y lo otro No hay que ser tan permisivos Con ellos, ni, ni de que hagan lo que se les dé La gana, que vean lo que quieran O que digo, Todo tiene un, un porqué Todo tiene una regla y, y ya me acabaste la tarea Ok, te dejo una horita pero por eso no hay, no hay que ser permisivos con ellos, la verdad, ya ven, podemos ser tan permisivos, podemos desencadenar que sea más adelante un hijo maltratador y no solo nos va, nos condenamos nosotros mismos, condenamos a la sociedad, pero imagínense que nos estén golpeando a nuestros hijos o humillando, eso no es vida, de verdad, hay que hay que aprender eso, a mí no me gustaría que mi hija me ofendiera me humillara o me llegara a golpear, por supuesto que no, yo quiero una vida plena y feliz con ella. Quiero que sea una mujer sana, que tenga inteligencia emocional. Y sé que está en mí, sobre todo el 90%, creo que soy yo. Soy yo la que va a hacer que mi hija vaya por uno u otro camino. Y claro que también incluyen muchas cosas, pero lo que nos toca, hay que hacerlo de la mejor manera. Comentan los psicólogos que la violencia necesita alguna causa más para aflorar. Y suele hacerlo en la adolescencia, como consecuencia de un deterioro personal de una falta de educación emocional que cada vez se revela más importante. También los niños emperadores son incapaces de desarrollar emociones como la empatía, el amor, la compasión y esto es, ¿en qué se traduce? En dificultad para mostrar arrepentimiento por las malas acciones y ¿saben qué es lo peor? Que no saben que están haciendo una mala acción. Y bueno, cuando ya no ven que es una mala acción, ya estaríamos hablando de causas biológicas. Y estos niños no perdieron la capacidad de, de empatía, sino que nunca la tuvieron. Y eso sí, ya está más, más cañón. También hay, hay causas sociológicas. Ya que, bueno, también estamos en un entorno que se desprestigia el sentimiento de culpa y se alienta el consumismo la gratificación inmediata y el hedonismo por ejemplo en los concursos y realities de la televisión en las que no son válidos factores como el esfuerzo inteligencia o empatía para triunfar como esas cosas de que Acapulco Shore y todas esas de verdad o sea qué te nutren o sea qué te nutren te están, en, o sea nosotros somos adultos y podemos checar o sea lo vemos por para burlarnos o pasar el rato o no sé pero sí les estamos inculcando, bueno, eso, eso reality sí, como que no, no, no te nutre nada, al contrario, hay, como dicen, no hay esfuerzo, no hay inteligencia, no hay empatía, pero qué te están enseñando que vives bien, que te puedes, que puedes tener vida sexual desenfrenada, o sea, cada quien puede vivir su vida sexual como le dé la gana, si usted, si uno, uno quiere estar con 5, 10 20 personas, es su cuerpo y está en su derecho, pero, no es, o sea, pero ya que nos enseñen que, ay, que les va bien porque lo están haciendo así o porque se la, se la pasan borrachos y que se meten con uno y con otro, creo que no es un, un gran ejemplo para nuestros hijos. Pero cada quien, ¿verdad? Como quiera educar a sus, a sus peques. A ver, y nuestro granito de arena. ¿Qué puedo hacer yo para hacer lo... A un hijo no maltratador ¿Cómo le puedo hacer Para que mi hijo, para prevenir Que mi hijo sea violento Conmigo o con los demás Bueno, no hay que celebrarles Que maltraten a los demás no, eh, Empezando por eso No hay que celebrarles que es un niño pequeño Y que ya le pegó al primito Que ya le pegó en la escuela No hay que celebrárselos A veces decimos que, ah, que lloren en su casa Que lloren en su casa, que lloren en la mía Mejor en su casa y todos lo hemos dicho, yo también, no sé, sea, yo no les digo que no. Pero sí hay que enseñarlos a que no sean violentos. Yo le digo a mi hija, no te dejes, pero tampoco que sea violenta. Le digo que no se deje hasta cierto punto, pero no que ande golpeando por golpear a todo el mundo. Y de por sí le digo que los golpes no, o sea, puedes arreglar las cosas hablando, no, no tienes que golpear. También no seamos violentos con ellos no pegarles ni aplicar a ellos ninguna forma de maltrato y esto es súper, súper, súper importante para que ellos no vean el maltrato como una forma habitual de relacionarse con los demás fíjense, por ejemplo, los azotes las consecuencias de los azotes es que normalizan la violencia y mejor hay que educarlos con las emociones hay que recordar que la educación emocional está entre las bases para que los niños de hoy sean adultos capaces y felices. Disminuyamos la violencia y fomentemos el altruismo. Todo esto está vinculado al aprendizaje emocional. Y para ello es clave enseñar al niño a gestionar sus emociones. Hay que ayudarlos a ser altruistas, a ser empáticos, para que creemos, creamos perdón, adultos mejores. Por ejemplo, si, si tenemos si tenemos vemos a una persona necesitada a apoyarla, tal vez no nos no, no sobra, ¿verdad? Pero no puedo darle lo que yo quisiera. No sé, que va alguien en la calle con hambre, no le puedo dar una pizza, ¿verdad? Pero tal vez porque estoy, no estoy tan bien económicamente. Pero, pues sí puedo darle algo, no sé, traigo un agua o algo. O en diciembre que hace tanto frío. Tenemos ropa que ya no nos ponemos. Tenemos cobijas que ya no usamos. ¿Por qué no vamos? Y, y ayudamos a la gente, o saben qué este, o que tenemos nuestra aguinaldo así, pues podemos, unos 100, 200 pesitos, hacemos unas tortas, hacemos unos sanduichitos y lo entregamos a la gente necesitada. Eso va a nutrir mucho a nuestros niños. Y, y, como mi hija tiene, le encantan los perritos, ama a los perritos, ama a los perritos. Y yo sí estaba pensando eh, en que en cuando sea la temporada así baja. ...juntar algo de dinerito para poder llevarla para que podamos darles suéteres y comidita a los perritos. Me encanta ayud ayudar y también que ella vea que el altruismo te nutre. También eso nutre. A mí me nutre el alma. Cuando yo apoyo a alguien necesitado, a un perrito, a un animalito, a una persona... ...yo me siento súper bien. Me siento súper bien. Y hay muchas formas en que uno puede ser altruista. Y no saquemos pretextos de que es que no tengo dinero. Ay, es que no, pues, o como yo, o comen los demás. No, no estoy diciendo que se. que ustedes dejen de comer para que ayuden a los demás. Pero podemos ayudar de muchas formas. Si no tenemos dinero podemos ayudar también. Yendo de. a, a apoyar. No sea un asilo. Irles a. ir a. a platicar con los. con las personas de la tercera edad. Mm, ¿Qué más podemos hacer? Ser voluntarios en cualquier tipo de... En un orfanato... En un asilo para perritos... Podemos ayudar... Podemos poner nuestro granito de arena... Pero es cosa de que nosotros seamos, seamos... Lo hagamos... Recuerden que si queremos una mejor... Una mejor sociedad... Hay que empezar por nosotros... Hay que empezar en casa... Con nosotros... Y con nuestros pequeñitos... También hay que compartir con ellos... Nuestros sentimientos... Nuestras preocupaciones... Comunicarnos intensamente y buscar intereses comunes. Chequen que si hablamos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros, hasta los adultos, tenemos muchos intereses en común con nuestros hijos. Muchos, por algo son nuestros hijos. Tenemos muchos intereses en común y si, y si no tenemos muchos, mínimo uno sí tenemos. Mínimo uno. Búsquenle y van a ver. También hay que explicarles las razones morales que suponen una mala acción. Por muy pequeñitos que los vean, por muy chiquititos, digan, no me entienden. Sí, sí nos entienden, sí nos entienden. Y por lo tanto es muy importante hablar con ellos una y otra y otra y otra y otra vez para que lo comprendan, para que les quede claro y para que lo recuerden siempre. También hay que enseñarles el autocontrol, la capacidad de esfuerzo, la necesidad de los errores para aprender. Y bueno, darles herramientas para controlar todo esto. Y si nosotros, también recuerden, somos su espejo. Si nosotros no, no tenemos autocontrol, ¿qué vamos a enseñarles? Si ustedes ven que están fallando en algo, hay que hacer cosas. Hasta en YouTube podemos encontrar. Hay que hacer cosas para que nosotros podamos tener todo esto y enseñarles. A ver, yo, yo voy a hacer esto, me voy a autocontrolar ya más y todo. Y podemos autocontrolarnos y ayudarles y enseñarles. ¿Sabes qué hermosa? Mira, yo yo para controlarme hago esto. Mira, te ayudo, respira, inhala, exhala o lo que hagas para auto, para controlarte. También cuando tengamos errores contarles. Mira, ¿qué crees que me pasó esto y tuve este error, pero pues ya pasó, pero y sabes qué hice? Hice esto para pues aprendí o aprendí esto de mi error aprendí esto y en la siguiente ya sé que no debo de hacer esto, sino que debo de hacer esto. Pero no pasa nada, todos cometemos errores, amor, pero aprendemos de los mismos y, y vamos a salir. Y siempre vas a cometer errores, pero tienes la capacidad de aprender de ellos y salir adelante. También darles herramientas para canalizar los conflictos, eso es muy importante. Y lo que les decía, debemos ser muy claros en los valores y las normas explicarles claramente para que no se sientan desorientados o inseguros y tengan sus puntos claros de referencia. También hay que respetar su forma de hacer las cosas dentro de lo acordado. Si yo le pongo una regla con que la cumpla, está correcto. Si lo hace de diferente manera como yo pensaba, es correcto. Está llegando al punto que yo quiero. Lo hizo de diferente manera pero llegamos al punto acordado. No los... No los limiten y les digan, no, no, es que no era así, era así. O, o, o lo ves es que no, lo hubieras hecho más rápido de esta manera. Es, ellos están aprendiendo, ellos están conociendo. Y si nosotros lo hacemos de una manera, también hay que dejar que fluya su imaginación y que ellos lo hagan de la manera que se les haga más fácil. Y también es, es igual aprender de sus errores. Ellos van a ver, ah, no lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho de esta manera y hubiera cortado el tiempo. Pero dejemos que ellos también aprendan y lo hagan a su, a su modo. Hay que hablar mucho, 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 mucho con ellos y explicarles, así, súper importante, explicarles bien, bien, cuáles son sus deberes o qué papel tienen en las tareas de la casa. Porque ellos también son muy importantes para ello. Hay que dejarles tareas en casa y hacer que las cumplan. Son reglas y tienen que hacerlo. También hay que mejorar su autoestima. A veces no, no lo hacemos. Ya que tener una valoración positiva de uno mismo... Te ayuda a afrontar la vida de mejor manera y las dificultades las haces de manera más decidida y positiva ¿y qué es lo más importante para todo esto? para llevar todo esto a cabo con nuestros hijos dedicarles tiempo es lo que no, bueno, no, no podemos hacer esto si no tenemos tiempo, si no les dedicamos tiempo recuerden que hay que dedicarles tiempo a nuestros hijos 5 minutos, 10, 15 lo que tengan pero sean constantes y dedíquenles tiempo. De verdad, yo a veces estoy súper cansada, pero aún así diario le leo. Le encanta que le lea y le leo. Estoy súper cansada, pero son minutos para nosotras. O me pongo a jugar con ella. Tengo jueguitos con ella. Me pongo a jugar con ella o me pongo a platicar, nos pongo a ver una película. Pero siempre tengo tiempo para ella. Siempre. Así estoy súper cansada. Le leo El Rey León y ya sé que me va a estar interrumpiendo cada dos frases, pero se lo leo. Y convivo con ella y le encanta Y a mí también me nutre porque me encanta ver su carita de felicidad Y así ella No va a terminar diciéndome en un futuro Que nunca estuve con ella Porque sí, sí Somos madres y padres solteros Pero aún y, y, y obviamente es más complicado Nuestra vida que la de los, las personas Que tienen a su pareja Porque se dividen en dos las tareas A veces porque también hasta en ellos Recae más la responsabilidad en uno que en otro pero nosotros, o sea, nosotros sí, sin salida, o sea, nosotros o nosotros. Claro que tenemos personas de apoyo, pero la responsabilidad no la tenemos compartida, la tenemos nosotros solitos. Y sí, sí es más complicado que nosotros hagamos todo, pero sí hay que darnos un tiempecito, de verdad. Y, y descansamos, aunque sea un día descansamos de nuestras labores. Así que hay que dedicarles tiempo a nuestros peques, corregirlos a tiempo y darles atención, mucha atención, enseñarles empatía, enseñarles respeto, enseñarles todo, platicar mucho con ellos para conocerlos más, y vean qué les gusta, y aunque les den cinco minutitos, pero hagan lo que más les apasiona a sus niños, lo que más les gusta, y nunca les digan que está mal lo que, lo que les gusta. Bueno, claro, si no les hace daño, ¿verdad? Pero digo, si, si a nosotros nos gusta, no sé, ¿qué les diré? Pues a mí me gustan las películas de baile, me encantan. Y si a mi hija no le gustan y le gustan, no sé, una que no me guste, mm, no sé, a le gustan más las, las, las de terror, pues yo no le voy a decir, ay, ¿cómo te pueden gustar las de terror? O sea, yo comprendo que a ella le gustan de terror y a mí me gustan de baile y podemos combinarnos. Vamos al cine, mi vida, ¿qué pasó? Sí, mamá, ahora tú las escoges y la siguiente la escojo yo. Y la siguiente vez tú y le decías, hay que llegar a un, a un acuerdo y también podemos aprender de ellos. A mí no me gustan las películas de terror casi. Pero si a mi nana le gustan, pues es una manera mejor de conocerla. Y pues así la conozco más, también conozco sus gustos. Hay que abrirnos también nosotros la mente y no solo esperar que todos nos den ellos y nosotros no nada. Recuerden, los comprendo, soy mamá soltera también. Y es súper complicado todo esto, pero... Es una gran aventura que nos da el doble de recompensas y que me tienen aquí, cuando, cuando lo que gusten, estoy para apoyarlos. Y bueno, la violencia física o psicológica de niños, adolescentes hacia sus padres y hasta adultos, tiene una incidencia cada vez mayor, ya sea en familias tradicionales como en las de nosotros, las monoparentales. Y aquí es más elevado todavía. Por eso hay que tener mucho, 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 mucho. Mucho cuidado. ¿Eh? Porque se sabe que ha incrementado bastante la violencia física o psicológica de los, de los hijos lo, hacia los papás. Imagínense, se ha incrementado en las familias tradicionales que son papá y mamá. Pero en las de nosotros, de mamá soltera o papá soltero, se ha incrementado como no tienen una idea. Y eso que tienen las estadísticas. Imagínense los papás que no denuncian, ya sea por, por vergüenza o por temor a sus hijos, o porque van a decir, no, ¿cómo voy a demandar a mi hijo? Es mi hijo, ¿cómo le puedo hacer eso? Pero así como ellos no piensan en que nos están afectando psicológicamente, emocionalmente o hasta físicamente, también nosotros no podemos permitirlo. Y si ya nos rebasó, y son adultos y necesitan... Ya que lo denunciamos, ni modo, con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que hacerlo. Si no lo pudimos resolver a tiempo, hay que resolverlo. Todo tiene resolución, todo. A temprana edad, a mediana o, a, o ya de adulto, pero sí lo podemos remediar. Por eso les digo que mejor que remediarlo cuando están pequeñitos. Hay que, hay que cuidarlos, hay que protegerlos, sí, pero también hay que, hay que ponerles límites, no hay que ser permisivos y hay que ayudarlos y darles tiempo de calidad y mucho amor, mucho, mucho amor mucho, mucho amor y recuerden que les mando un abrazote a todos porque a veces necesitamos que alguien nos dé aliento, que alguien nos diga que podemos y por supuesto que podemos y van a ver que sí podemos, sí podemos siempre recuerden eso somos mamás o papás solteros ya sea por elección o no pero tenemos una gran un gran amor a nuestro lado uno o varios amores, ya depende cuántos amores tengamos, pero tenemos mínimo un amor que es enorme y que nos ama con toda su alma y que hay que cuidarlo y protegerlo y darle lo mejor de nosotros, lo mejor. Porque, pues sí, bueno, a mi parecer sí es lo mejor que me ha pasado mi, mi princesa. Y recuerden darles mucho cariño, mucho cariño. Y si lamentablemente están pasando por esta situación tan dolorosa, Hagan algo, busquen ayuda profesional y si ya lo sobrepasó bastante, ni modo, hagan la denuncia. No nos quedemos callados, no nos quedemos callados. Hombres, mujeres, niños, adultos, todos hemos vivido violencia y no es justo y no se vale que vivamos así. No debemos de vivir con violencia, nadie, ningún género, ninguna edad, ningún ser vivo merece violencia. Por favor, hay que ponernos las pilas, hay que hacer algo y recuerden eso, recuérdenlo. Nadie merece violencia. Nadie. Nadie. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que les haya servido bastante. Y recuerden siempre, siempre abrazar a sus pequeñitos. Darles mucho amor. Y yo también les mando un abrazote a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Y vamos a seguirnos apoyando. Y vamos a seguir en este hermoso viaje con nuestros pequeñitos hermosos. Esto fue Despadre Singular y soy hijas, hasta luego